0: Y por qué no abres tu Biblia, por favor, ahí en Salmo capítulo 1, por favor. Salmo capítulo 1. Y a mí me toca el tema del de devocional. Me toca el tema del devocional. Y para empezar, quisiera de describirlo de manera breve y voy a tratar de responder tres preguntas. Número uno, ¿qué es el devocional? ¿Por qué es importante el devocional? Y darte un breve eh, bosquejo o una forma en la cual tú puedes llevar a cabo tu devocional de manera muy breve ok el, el devocional podríamos decir que es una disciplina espiritual básica para la vida de todo creyente es un tiempo dedicado especialmente apartado o como lo expresa eh, la Biblia santificado especialmente para meditar en el Señor para conocerlo y para llevar a cabo su palabra es decir para ponerla en práctica y podemos ver esto de manera muy breve y muy sencilla vamos a empezar a verlo en Salmos capítulo 1 versos del 1 al 3 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es lo que está haciendo este salmista? Lo primero que nos dice es que está meditando, medita en su ley de día y de noche. Y lo primero que, que tenemos que hacer es como apartar este concepto de este mundo que tenemos respecto a la meditación. Porque cuando pensamos en la meditación pensamos en algo zen, fen, shui este de pon tu mente en blanco mmm, y no tiene nada que ver con lo que tiene el sentido bíblico de la palabra meditar desde esta perspectiva que es llenarnos de saturarnos de y precisamente aquí nos pone un ejemplo como que como el árbol que está plantado junto a corrientes de agua y el árbol que está plantado junto a corrientes de agua se limpia del agua no, al contrario, está constantemente tomando los nutrientes Y el agua, de, perdón, todo lo que necesita del agua que está corriendo Entonces, eso es lo primero que quisiera señalarte Un devocional es una actitud de meditar De saturarnos, de llenarnos de la palabra de Dios Como consecuencia, podemos ver dos cosas de manera rápida Número uno como consecuencia del devocional podemos vivir vidas fructíferas, vidas fructíferas. Será como un árbol plantado. ¿Quién será como un árbol plantado? El que está meditando de día y de noche en su ley, Fren, a, a, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Y quiénes quisieran vivir una vida fructífera? Todos todos queremos que el Señor nos ayude en aquello que, el Señor, que Él mismo pone en nuestros corazones todos queremos que eh, lo que hagamos prospere según los propósitos del Señor entonces para eso necesitamos vivir vidas conectadas al Señor como este árbol que está consumiendo constantemente agua del río y lo siguiente que, que quisiera eh, señalar sería nos aparta del mal consejo es obvio que tú y yo estamos en medio de este cúmulo de información, estamos escuchando a alguien o algo. Entonces, una vida devocional nos ayuda a estar escuchando a quien sí debemos escuchar. Versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y si no anduvo en consejo de malos, ¿en qué consejo anduvo? En el bueno. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, vemos estas dos cosas fundamentales. Meditar es llenarnos de, para vivir vidas fructíferas apartadas del mal. Y ahora acompáñenme por favor al Salmo 73. Salmo 73, versículo 22. Dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta Pero en cuanto a mí El acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová el Señor mi esperanza Para contar todas sus obras Y nos da una breve, un breve panorama de algunos beneficios Creo que hay muchos más Pero quisiera enfocarme en esto Respecto a mantener una vida devocional Número uno Versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Lo primero, el primer beneficio que quisiera compartirte de una vida devocional que se acerca al Señor es que transforma nuestra mente. Transforma nuestra mente. Y yo sé que esto es difícil de, de, de comprender, pero te voy a poner un ejemplo muy, muy rápido. Yo sé que los, que los regios, los regios, regios no han sido convidados a ese gran elixir de la vida que los chilangos conocemos como torta de tamal Y yo sé que para ustedes se les hace una locura Ay no, cómo que Masa con masa Mi hermano El día que lo pruebes tu, tu entendimiento va a ser transformado Como fue transformado nuestro entendimiento Cuando llegamos aquí Y de repente era carne y, y después carne Y para cenar carne Y la discada qué es Carne con carne con carne Y todo era carne pero al estar inmersos en la cultura, al estar conviviendo con regios, al estar platicando y estar todo el tiempo en esta cultura, nuestro entendimiento fue cambiando. Ahora pregúntale a mi esposa cuál es su comida favorita. La carnita asada. Y eso pasa para ti y para mí. Estamos acostumbrados, crecimos con, de, con cierta manera de vivir, cierta forma de pensar. Y nuestro entendimiento, nuestro entendimiento tiene que ser transformado según la palabra de Dios. Dice... No lo digo yo, lo dice aquí. Era, quiere decir que ya no más, como una bestia. ¿Cuántos, cuántos hermanos varones pueden decir amén a esto? Era como una bestia delante de ti, ya no más. Es el primer beneficio que podemos encontrar de una vida devocional. Una mente transformada. Ahora, este, esta vida devocional tiene también ciertas características. Es una vida devocional constante. Un devocional tiene que ser constante Versículo 23 Con todo Yo algunas veces estuve contigo No Con todo Yo siempre estuve contigo Me habla acerca de constancia De perseverancia De que en medio de las dificultades Y a pesar de todas las situaciones Este, el escritor de este salmo Algunas veces cuando tenía ganas Estaba con el Señor No Siempre estaba con el Señor. Es una disciplina, me gusta llamarle una disciplina de gracia. Una disciplina de gracia. Porque es una disciplina que, como todas, requiere nuestro esfuerzo, nuestra constancia. El también, de alguna manera, poner de nuestra parte. Pero el tener un devocional cerca de su palabra es gracia. Después, otro beneficio que podemos encontrar respecto a tener una vida devocional constante, es que brinda dirección a nuestra voluntad o brinda dirección a nuestra vida. Versículo 24. Me has guiado según tu consejo. Y también 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es para siempre. No solo... No solo da dirección a nuestra vida, sino trae aliento a nuestro corazón. Y si tienes más de 15 días de creyente, en algún momento te has desanimado de hacer tu devocional. Y has dicho, Ay, tu corazón está desfalleciendo, no está con ánimo. Dice, más la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Ese es otro de los beneficios del, del devocional. Anima nuestro corazón y da dirección a nuestra vida. Utiliza el, el ejemplo de un padre que guía a un pequeño de la mano y lo va guiando directamente hacia donde tiene que ir. Después, otro beneficio que podemos encontrar es que eh, nos recuerda quién es él. Y esta parte es fundamental. Versículo 27, porque he aquí... Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. El acercarnos al Señor produce eso para nosotros. Es bueno. El presentarnos delante del Señor constantemente, siempre, a pesar de, los, de las dificultades, es bueno. Bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Para contar todas sus obras. Y por último quisiera aquí mismo recordarte que el devocional es una disciplina para toda la vida. No hay momento de tu vida cristiana, aunque lleves 15 días, aunque lleves 2 días. O aunque lleves 25 años caminando con el Señor. En el que no necesites un tiempo apartado con él en un devocional. Dice en el versículo 24 en la en el segundo renglón, y después me recibirás en gloria, ya que hemos escuchado su consejo. ¿Cuándo? Siempre, constantemente. Estamos seguros porque nuestra esperanza ha sido alimentada por pasar tiempo con él que él que él nos recibirá en gloria. Y esa es nuestra esperanza, que algún día estaremos con él. Y entonces tú y yo necesitamos pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo con el Señor. Y quisiera ponerte algunas consideraciones generales respecto al devocional. Número uno, no existe un modelo o una fórmula. Yo puedo decirte, mira, la mejor forma en la que puedo hacer es esto y darte una hojita o enseñarte una libreta, pero no existe un modelo o una fórmula que diga, ah, si yo hago esto, entonces todas estas cosas van a pasar. Lo importante es que pases tiempo con el Señor a través de su palabra. Eso es muy importante. Que tomemos tiempo para hacer nuestros devocionales con su palabra. Porque es increíble las herramientas que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Inclusive en nuestra librería tenemos algunos. Que son los devocionales de Tim Keller. El pan de el Dios habla hoy o, Sí, algo del pan, ¿no? El pan diario, el pan diario Que son herramientas lindas, buenas Que el Señor ya le reveló a alguien Pero el Señor también quiere hablarte a ti El Señor también quiere hablarte a mí Y por eso le buscamos, porque el Señor quiere hablarnos a nosotros Tampoco lo hacemos con canciones, ¿verdad? Hay canciones increíbles, hermosas Hay, hay canciones que nos recuerdan las maravillas del Señor Nos recuerdan quién es Él pero su palabra es viva y eficaz, entonces por eso acudimos a su palabra. Y también quisiera solo recordarte que el tiempo, nuestro tiempo devocional es un tiempo en el que pasamos con el Señor, simplemente le disfrutamos, no es un tiempo en el que estudiamos a profundidad, sino en el que de la misma forma en la que tú disfrutas pasar tiempo con tus seres queridos de manera sencilla, Solo ven, siéntate conmigo, ándale. Y a veces para ti eso es suficiente. De esa misma manera, el Señor quiere pasar tiempo con nosotros a través de su palabra. Y me queda muy poquito tiempo y quisiera simplemente eh, darte un par de consejos. Aparta un tiempo sin distracciones. El tiempo que tú decides en la mañana, en la tarde, en la noche, de preferencia en el trabajo, ¿no? Porque enfócate en el trabajo mientras estás trabajando. Pero aparta un tiempo adecuado para, este, para hacer tu devocional hazlo en una forma ordenada es decir, toma un libro y empieza el libro desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el último capítulo con el último versículo porque si no puede que haya un poco de confusión o que un tema no sea consistente con lo que está con lo que el Señor quiere hablarte es difícil que agarres y que Señor, ¿qué quieres hablarme el día de hoy? fue y se ahorcó no, 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 el Señor quiere hablarnos consistentemente, consistentemente prepárate, prepara tus herramientas necesarias si tú eres de las chicas que les gusta mucho subrayar, trae tus colores, tus plumones. Si tú eres de los que necesita una libreta aparte, prepárate con todo lo que necesites adecuadamente. Mi forma de prepararme es eh, moler desde antes mi café para que cuando yo esté, yo me levante, entonces ya pueda estar listo mi café de volada y es la forma en la que yo me preparo. Y así cada uno de nosotros va preparándose para su tiempo devocional con el Señor de una forma diferente. Y Quisiera solamente dos últimas cosas. La fecha es importante. La fecha es muy importante dentro de tu devocional, dentro de tu libreta de devocional. Porque no confiamos en nosotros mismos. Regularmente pasa, ¿cómo estás con el Señor? No, súper bien, está bien, o sea, he pasado tiempos increíbles. Y te fijas en tu libreta de devocional y tienen tres meses que no, que no vas a su palabra, ¿no? Y tú bien confiado te con que estás bien. Entonces... Te animo a que le pongas tu fecha a tus devocionales. A que subrayes lo que llamó tu atención. A que lo conviertas, eso que llamó tu atención, en una oración, en una súplica. Si el Señor te habló ese día acerca de santidad, entonces dile que te muestre cuáles son las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas para santidad. ¿Qué es en aquello que has estado falto? Confiesa tus pecados. Ponle nombre a las cosas que sabes que están mal en tu vida. Y esta parte es importante porque a veces eh, lo disfrazamos de espíritu. Señor, tú sabes que me he equivocado. Señor, tú sabes cuánto le ha regado. Hermano, estás viendo lo que no tienes que estar viendo. Ponle el nombre que es. Sabes que estás en mentira. Sabes que estás siendo chismoso o chismosa. Ponle el nombre que es. Confiésalo de esa manera. Eh, y Convierte eso que subrayaste, eso que llamó tu atención en un llamado a la acción. seguimos el ejemplo de santidad. Si el Señor te está hablando el día de hoy de santidad, entonces no generalices, sino Señor, ayúdame a ser más santo, ayúdame a ser más como tú. Sí, sí. Pero ¿por qué no le pones? Hoy voy a dejar de ver esa serie que sé que no tendría que ver. Hoy voy a dejar de ver, de, de tener esas conversaciones con esa persona que no me están ayudando. Hoy voy a... Dejar de hacer eso. Voy a apartar un tiempo. El tiempo que utilizaba para eso. Mejor lo dedico al Señor. De manera práctica. Y ya para terminar. Quisiera decirte. El Señor nos está buscando. Y sé que probablemente. Tú ya llevas un buen tiempo en Semilla. Y ya llevas eh, camino recorrido en esto. Pero puedo recordar. Los que estaban caminando. En, en Emaús. Y cómo estaban sus corazones desanimados después de que ellos pensaron que su, su oración no había tenido respuesta. Y ahí iban todos eh, desanimados, agüitados, pero no sabían a quién tenían junto, que era el Señor. Y después de, ya de que están comiendo, pasan un tiempo ahí platicando entre ellos. Y el Señor les trae a su memoria y recuerdan. ¿Te acuerdas cómo ardía nuestros corazones cuando Él nos hablaba? ¿Te acuerdas cuánto, cuánto vibraba nuestro pecho cuando Él nos hablaba? El Señor quiere hablar contigo. El Señor nos está buscando. El Señor eh, hoy está disponible para nosotros. Acerquémonos hoy que Él está disponible. Okay.
1: Bueno, vamos a seguir eh, con el siguiente tema que es la oración. Y vamos a tratar de, de hacerlo de la manera más breve que se pueda. Es un tema que es bastante extenso y bastante hermoso y bastante esencial eh, para nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué es la oración? Eh, hay un libro que, que estamos leyendo varios aquí en Semilla que escribió Chuck Smith y de ahí eh, saqué un po, un, un, algunas partes de, de esta definición que se me hizo... Súper acertada de la oración Y dice la oración Es el privilegio de relacionarnos con Dios Y ha sido dado a aquellos que hemos sido Hechos hijos de Dios ¿no? Gracias a lo que Jesús hizo Por nosotros eh, Es un privilegio que tenemos no, no es una obligación Que tenemos que hacer, no es un requisito eh, Por el cual eh, Podamos ser salvados Dios nos ha salvado por su gracia Y nos ha dado ese privilegio Enorme que se había perdido eh, desde Génesis, ¿se acuerdan? ¿No? De que el hombre no podía relacionar, relacionarse de una forma adecuada con Dios y ahora, a través de lo que Jesús ha hecho por nosotros, podemos relacionarnos y, y, y tener eso. Bueno, vamos a leer Juan 1.12 para reafirmar solo esto. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como vimos al principio, eh, la oración también es un esencial de la vida cristiana, porque eso, porque ya estamos en Cristo, ¿no? Eh, eh, Dios nos ha hecho sus hijos a través de su gracia. ¿Y cómo debiera ser esta, esta relación con Dios? ¿O cómo quiere Dios que sea esta relación de nosotros con Él, ¿no? Y de Él con nosotros. Eh, en Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, observemos esta palabra, dice, acerquémonos pues confiadamente. Eh, Dios quiere una relación de confianza con nosotros. Y esto, este verso me hizo pensar en que los que de aquí somos papás ¿no? o mamás, eh, creo que se han dado cuenta fácilmente ¿no? que no somos perfectos en la crianza con nuestros hijos, cometemos errores. Muy seguramente te has dado cuenta que los has lastimado o a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿no? Eh, hacemos ciertas cosas que no están bien eh, y mal representamos al Señor en nuestros hijos. Y nosotros también hemos tenido padres y nuestros padres, de la misma manera, aunque muy amorosamente nos han querido enseñar muchas cosas y nos han amado y todo, han cometido también errores. Y también tenemos un concepto del padre que, la verdad, no es muy parecido a lo que el padre quiere que nosotros veamos de él o como es él realmente. Y, y, y esto por esta palabra que dice, acerquémonos pues confiadamente, de verdad que podemos acercarnos a Dios confiadamente. Eh, él fue el primero que se acercó a nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos, no, no queríamos nada con Él y Él vino a acercarse, este, acercarse a nosotros y no vino a acercarse a nosotros para destruirnos, sino que vino para darnos vida, para dar su vida por nosotros. Así es que creo que tenemos una demostración enorme de... Del amor de Dios, ¿no? A través de lo que Jesús hizo en la cruz, entró a su Hijo por nosotros. Y eso debiera bastarnos para nosotros acercarnos al Señor de, esa, de una forma así, confiada, en que no nos acercamos a un padre malo que solamente quiere castigarnos o que no nos va a hacer caso, ¿no? No te pasa a veces de que dices, no, a lo mejor eso ni le importa porque pues Dios, o sea, es Dios del universo. ¿Qué le va a importar este, que llegue yo con bien a mi trabajo? ¿O ¿Qué le va a importar? Ciertas cosas que se nos hacen nosotros pequeñas y que pensamos que para Dios también, Dios no es así. Dios se alegra y entregó a su Hijo para tener esa relación con nosotros y nos la regaló. Así es que, ¿por qué oramos? Bueno, uno, porque nos ha regalado el privilegio de hacerlo. Dos, al orar reconocemos que necesitamos de Él. Eso es algo muy importante. Eh, la verdad, por la caída, por el pecado. Eh, muchas veces nosotros, o, o casi siempre, bueno espero que no sea casi siempre, pero muchas veces nos sentimos autosuficientes y pensamos que podemos hacer todas las cosas y no es así, necesitamos del Señor para todo. Tanto lo necesitamos que nos dejó a su Espíritu Santo para ayudarnos, ¿no? para ayudarnos a relacionarnos con Él y a muchas otras cosas. Entonces, cuando oramos también lo oramos porque le necesitamos, reconocemos eso, quitamos el orgullo de nosotros y vamos hacia Él reconociéndole que necesitamos de Él. Eh, también oramos porque es la manera en que Dios nos usa. Eh, a través de toda la Biblia vas a encontrar muchísimos ejemplos de personas que han sido usadas por Dios para diferentes cosas. Y, y, y te animo a que no pongas tu mente en cosas extraordinarias, sino en cosas ordinarias y del diario vivir, como guiar a nuestros hijos, como eh, hablar del Señor en nuestro trabajo, como ser transformados en nuestra vida. Si queremos ser usados por el Señor, es básico que tomemos tiempos eh, constantes de oración con él porque ¿cómo podríamos conocerlo o imitarlo si no pasamos tiempo con él? es algo imposible eh, ninguno de nosotros podríamos conocer eh, pues no sé, si estás casado a la que es tu esposa o tu esposo no lo podrías haber conocido si no hubieras pasado tiempo con él, sería imposible igual tomamos el ejemplo de nuestros padres y notamos que tenemos ciertas cosas que nos parecemos a ellos ¿no? ¿por qué habrá sido? porque pasamos mucho tiempo con ellos y los vimos y entonces hacemos muchas cosas parecidas. De la misma manera, la oración nos lleva a eso, a ser como Dios es. Y, y súper unido con el tema que dio Marco, ¿no?, del devocional, eh, Dios nos habla a través de su palabra. Entonces están completamente relacionados, escuchamos a Dios a través de su palabra, que nos ha dejado para que le conozcamos y respondemos a él en oración, ¿no?, y entonces tenemos esta relación efectiva con él y real eh, Algunos ejemplos que puedes encontrar entre muchísimos, ¿eh? solo voy a poner dos, de Jesús orando, y, y, y lo puedes ver en los evangelios, que oraba constantemente en la mañana, en la tarde, en la noche, en la muy noche, en la madrugada, pasaba tiempos de oración. Eh, los puedes leer en Mateo 14, 23, Lucas 9, 18. Ahora, otra... otra eh, eh, otra forma por la que por la que oramos o sí es porque en él encontramos ayuda ¿no? Eh, muchas de nuestras oraciones creo que eh, eh, lamentablemente a veces son hasta ese momento ¿no? cuando necesitamos ayuda cuando estamos en un problema pero es real el Señor aún en esos momentos no te rechaza como ay hasta ahorita vienes ¿no? no él no es así él no es como como nosotros ¿no? él es bueno entonces, puedes encontrar ayuda en Él y por eso oramos también. ¿no? Eh, algo muy importante, también oramos porque es la manera en que nosotros confesamos nuestros pecados al Señor. Y en primera de Juan 1 Juan 1.9 puedes encontrar cómo eh, el Señor nos dice que si vamos a Él y confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad, ¿no? perdona nuestros pecados. Entonces, la oración... También es importante por eso, de qué otra forma podríamos ir al Señor y confesar nuestros pecados y ser limpiados, lavados ¿no? y, y poder seguir teniendo esa relación sana con Él. Entonces, ¿te das cuenta? En cualquier situación en la que estemos, podemos ir a Él en oración. Sea que estemos bien, contentos, felices y podemos ir a agradecerle y a adorarle y también si estamos derrotados, tristes, angustiados... También el Señor nos recibe y nos ayuda, no solamente y nos escuche. Eh, también, ay, perdón, también oramos porque podemos llevar nuestras, las necesidades de otros al Señor. Y eso es también una forma en que Dios nos usa, ¿no? Hacemos lo que el Señor hace con nosotros, ¿no? Intercede por nosotros y nosotros podemos interceder ante Dios eh, por otras personas. Entonces, la oración también pues, es usada para eso. Ahora vamos a ver un modelo de oración de muchos que hay en la Biblia y es solamente un modelo, no es que tenemos que repetir esa oración. Como hemos visto, es una conversación con el Señor, es una relación con el Señor y Jesús dejó un modelo pues muy claro para que nosotros podamos entender ciertas cosas que debiera contener nuestras oraciones eh, para hacerlas, digamos así, más correctas, efectivas y que nosotros también salgamos... Eh, bendecidos de, de, de esta relación y acompáñame a Lucas 11 vamos a ver del verso 1 al verso 4 y vamos a ir versículo por versículo viendo algunos rasgos de esta, de esta oración que Jesús les enseña a sus discípulos verso 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos y en este primer versículo eh, me llamaron de atención dos cosas. Una, la oración de Jesús les inspiró. Y por un momento detente a pensar cómo crees que serían las oraciones de Jesús con su Padre. Eh, esta parte me hizo pensar muchas cosas. Me hizo pensar en cómo son mis oraciones con, con mi Padre. ¿no? Pero me animó y, y, y la verdad, yo solo pude imaginar a Jesús en una relación, pues, la verdad, muy feliz y muy en confianza con el Padre, como la Biblia lo dice, ¿no? Tanto que a sus discípulos se les antojó, ¿no? Así como, ay, yo quiero aprender así como Jesús. Mira, o sea, va en la tarde, va en la noche, pero si, lo, si los discípulos no hubieran querido orar, no se lo hubieran pedido. O sea, si hubieran dicho como, ay, no, yo no, que ni nos enseñe a orar porque luego vamos a tener que andar ahí este, haciendo lo que Jesús hace. No. Y no, ellos... Fueron inspirados por la forma en que Jesús oraba. Entonces, en la oración hay, hay momentos para... Claro que estar tristes y podemos ir a Él en ayuda, eh, angustiados y, y, y Él nos da paz y todo, pero creo que mucho de la oración debiéramos de disfrutarla. Porque Él es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros y Él nos ama y Él quiere guiar nuestras vidas no hacia un camino malo, sino hacia un camino bueno. Entonces... Otra, otra parte que me llamó, me llamó la atención es que Dios quiere que disfrutemos de su presencia en la oración, como lo dijimos antes, ¿no? Bueno, vamos al verso 2, dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y... Ahí hay unos puntos importantes. El primero es que nuestra oración está dirigida al Padre. ¿no? Jesús nos enseñó esto, que ahora tenemos un Padre. Él nos ha dado ese privilegio, ha pagado nuestros pecados, hemos sido adoptados y ahora tenemos un Padre celestial que nos escucha. Entonces nuestras oraciones son dirigidas al Padre. Otro punto es que inicia con alabanza. Eh, cuando alabamos a Dios, cuando reconocemos su grandeza, su poder, su sabiduría, eh, pasa algo Que, que nuestra que, que nuestras peticiones Ya no se ven como las veíamos antes no Tal vez estás preocupado por algo Y cuando ves quién es el Señor Y lo que Él ha hecho eh, Esas preocupaciones pues ya no son iguales Entonces Y aparte que Él es merecedor de toda la gloria Y la alabanza ¿no? Otra parte es que pedimos Sus deseos, su voluntad porque sabemos que eso sería lo mejor que nos podría dar, ¿no? Eh, la voluntad de Dios para nuestras vidas y para todos, para todas las cosas, seres creados, para todo el universo, la voluntad de Dios es lo mejor que puede suceder. Entonces, cuando oremos, pidamos por su voluntad. Eh, ¿Acaso no es esto lo que estamos esperando? Que su voluntad, que su reino llene toda la tierra, y que llene nuestras vidas. Entonces, eso debería ser como que un punto de los primeros en nuestras oraciones, ¿no? Ahora, verso 3. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos, y, y verso 4, perdón. Y, perdonan, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, ahí está muy claro. Eh, ahí es el momento en que nosotros podemos ir al Señor con nuestras necesidades como ya lo dijimos confesamos nuestros pecados como ya hablamos también de esto y una parte muy importante eh, pedimos porque Dios nos perdona nuestros pecados pero eso nos recuerda ¿no? aquí en la oración de Jesús nos dejó algo así como nos dejó ahí un recordatorio eh, así como quieres que yo te trate y como yo hago contigo así haz con los demás entonces entonces es importante recordar eso cuando oramos. Eh, eh, es algo que nos reta y que nos anima a seguir pues, sus pisadas. ¿no? Eh, puedes buscar en Mateo 6.13 eh, eh, en tu casa. Y esta misma, este, es este mismo modelo de oración, solo que ahí en Mateo se añade una parte en donde termina con adoración. Y creo que lo veo también en un patrón, en, en muchas otras oraciones en la Biblia, en los Salmos, en que... Acabar con, con adoración, perdón, es algo es algo bueno y es algo que creo que es una consecuencia de ir al Señor, porque una vez que oramos por todas estas cosas, una vez que vimos quién es él, una vez que nos dimos cuenta que el Señor nos escucha y que pasamos tiempo con él en su presencia, no, eh, es algo natural que le adoremos y que y que le digamos lo bueno que él es, no. Entonces, solo algunos puntos para terminar. Eh, te animo a que no nos vayamos a los extremos en la oración. Hay veces que en la oración llegamos a pensar de Dios como si fuéramos nosotros y llegamos a decir, no, esto es algo demasiado pequeño y el Señor no le importa o no me escuchará sobre esto y no es así. El Señor sabe cada detalle de nuestra vida, ¿eh? tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Así es que el Señor no es como que te va a minimizar en algo, el Señor quiere que vayamos a Él, ¿no? Y por otro lado, hay cosas que para nosotros son muy grandes y que podemos pensar como, no, eso, eso, nadie puede con eso, ¿no? O sea, eso es imposible, ¿no? Pero eso también es un error porque el Señor es omnipotente y Él puede hacer todas las cosas. Entonces, podemos pedirle, podemos pedirle con confianza porque tenemos un Dios que creó el universo y todo lo que conocemos y que está lleno de sabiduría. Eh, otra parte es que cuando oramos, su Espíritu Santo nos ayuda. Lo puedes buscar también en tu casa, está en Romanos 8, 26 y 27. Eh, el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda a orar. Y es increíble, te das cuenta, estamos orando al Padre y Él mismo nos ayuda a comunicarnos con Él. O sea, si tú piensas a lo mejor, no, yo casi no oro y no sé ni cómo acercarme al Señor. No importa, ve al Señor, acércate, ora. Y Él mismo te va a enseñar a orar. Y conforme te acercas y oras, te vas, a dar, te vas a ir dando cuenta que tus oraciones van a estar más encaminadas al Señor, más en su voluntad. Estarás pidiendo más lo que su palabra dice y, y serás, seremos transformados a través de eso. Eh, por último, como lo dijimos en, a, hace rato, la oración está completamente unida con la Biblia, ya que es la principal forma en que Dios se muestra a nosotros. Entonces, tampoco, tampoco es como solamente oro y no leo la palabra de Dios. Pues no, porque el Señor quiere hablarnos y nos habla a través de su palabra principalmente. Entonces, pues solamente te animo, me animo a mí mismo a que tomemos tiempos con el Señor. Tiempos así en nuestros devocionales, eh, tiempos de, de oración en los que podamos disfrutar de su presencia. Eh, dejemos de, quitémonos ese chip de que la oración es aburrida o algo así, el Señor no quiere eso en la oración, el Señor no es un religioso que quiere tenernos ahí como uh, ¿no? sino el Señor quiere realmente eh, platicar con nosotros y que seamos transformados a su imagen a través de pasar tiempo con Él bueno,
2: este, bueno a mí me tocó el tercer tema eh, el evangelismo y vamos a ver cómo está ligado los dos anteriores con, con, este, con este tema. ¿no? Vamos a, a ver primero por qué evangelizar, eh, después qué es el Evangelio y por último qué contiene el Evangelio. Si queremos compartir nuestra fe, qué puntos o qué elementos debe tener eh, ese mensaje que, que compartimos. Eh, y para el primero, ¿por qué evangelizamos? Nos vamos a Juan 20, el Evangelio de Juan. Eh, Jesús después de, de morir y resucitar eh, Se aparece a sus discípulos Y les dice estas palabras Dice ahí, estaban los, los discípulos en el aposento alto Las puertas cerradas Jesús entra, aparece Y les dice esto Paz a vosotros Como me envió el Padre Así también yo os envío y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí varias cosas, ¿no? Primero, Jesús dice que Él fue enviado, ¿sí? Por su Padre. ¿Y fue enviado para qué? Para salvar a los pecadores, ¿no? Él vino a morir en una cruz para salvar al pecador. Y Jesús les dice, así como mi Padre me envió, ¿qué hace? Los envía también a ellos, ¿no? Sí, Él los envía... ¿Y a qué los envía? Y vemos en Marcos 16, 15, a dónde los envió, y, le, y ahí en Marcos vemos que les dijo, «Id por todo el mundo, ¿y qué? Predicad el Evangelio». ¿no? Entonces, la misión que Jesús le dio a estos discípulos es ir y predicar el Evangelio. ¿no? Eh, en este lugar no solamente estaban los doce, había más hermanos, había alrededor de 120 discípulos, y todos, 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 todos fueron enviados a predicar el Evangelio. Después vemos en Hechos 8:4, más adelante, cuando Esteban eh, es muerto, apedreado, por compartir su fe. Vemos ahí en el versículo 4 de Hechos 8 lo siguiente: dice: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando. El Evangelio, ¿sí? Entonces vemos a estos discípulos, eh, si vemos más atrás en los capítulos anteriores, vemos a una iglesia creciendo, ¿sí? La iglesia en Jerusalén se convierte en 3000 mil, se convierte en 5000 empieza a crecer la iglesia, empieza a crecer, pero no estaban saliendo a donde de Jesús les dijo, ¿se acuerdan? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Los discípulos habían quedado ahí en Jerusalén, entonces viene la persecución, la muerte de, de Esteban y ahora sí como en el juego de Zacatito Zacatón, salgamos todos a montón, ¿no? Este, fue lo que pasa aquí. Tienen que salir, eh, dice, esparcidos, perseguidos. Eh, y, ¿Y pero qué dice que iban haciendo a, don, a los lugares a donde llegaban? ¿Se escondían? No, ¿verdad? Y tenían motivos para esconderse porque estaban siendo perseguidos. ¿Pero qué dice que, que hicieron? Fueron predicando o anunciando el Evangelio. ¿Sí? Entonces ven la cadena, eh, Jesús es enviado por su Padre, Jesús envía a sus discípulos y los discípulos predican el Evangelio y los nuevos discípulos salen también a compartir. Y así ha sido por dos mil años. Eh, le había puesto el, el título a esta meditación, no rompamos el ciclo, ¿verdad? Este. Imagínense una mano cadena, ¿no? Y, y vamos pasando sin cadena y luego que alguien no, no quiera agarrar la, la, la cosa o lo que se esté pasando, ¿no? Eh, esto ha sido por dos mil años, ¿sí? Jesús envía a sus discípulos, los discípulos comparten el evangelio y envían a otros y esos a su vez a otros y a otros y a otros y hasta ahorita. Les preguntaba en, el, en la primera reunión, ¿cuántos de aquí conocieron el evangelio y aceptaron a Cristo porque alguien les predicó el evangelio? Levante su mano. Sí, yo también pensaba que iban a ser todos, pero no, eh, bueno, eh, la mitad. Eh, también en el anterior me sorprendió, pensé que iban a haber más gente, pero así se comparte y se transmite el Evangelio de persona a persona, ¿sí? Eh, alguien nos compartió, digo, en mi caso fueron dos jóvenes en la macroplaza que me compartieron el Evangelio, eh, a otros tendrán diferentes historias, ¿no? un familiar, un amigo etcétera, ¿no? Pero así es como se comparte y se transmite el Evangelio, ¿no? Este, ¿Por qué? ¿por qué, se, ¿Por qué predicar? ¿Por qué se predica el Evangelio? Eh, y bueno, pues es porque Dios tiene muy buen sentido del humor. <risas> eh, vemos en, en 1 Corintios 1.21 lo siguiente. Fíjense por qué eh, predicamos el Evangelio. Y dice ahí en, en 1 Corintios que a Dios le agradó ¿sí? salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿sí? a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación pudo haber usado cualquier otra cosa, ángeles que llegaran o oh, no sé eh, pudo haber usado muchas cosas pero me gusta esto lo que dice, le agradó ¿sí? a Dios le agrada que cuando compartimos el evangelio a Dios le agrada cuando vamos con otro, ¿sí? Y le decimos, Cristo te ama, entregó tu vida por ti, eres pecador, lo necesitas. A Dios le agradó compartir el Evangelio. Y Pablo dice, la locura de la predicación, y es una, es una locura ¿verdad? ir a exponer el Evangelio, ¿no? Pareciera locura, pero es el, el, el mensaje poderoso de las buenas nuevas. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Evangelio significa precisamente eso, ¿no? Buenas nuevas, ¿Y qué, qué es necesario que haya para que haya buenas nuevas? Pues malas noticias, ¿no? O buenas noticias, ¿qué se necesita para que haya buenas noticias? Pues necesita haber malas noticias, ¿no? Y las malas noticias, ¿cuáles son? Que somos pecadores y estamos separados de Dios y estamos condenados, ¿sí? Por Dios. Esas son las malas noticias para el hombre. Y nosotros, nos ha dado el Señor la tarea de predicar las buenas noticias, de predicar esas noticias que pueden transformar las vidas. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí cuando dice todos, se refiere a todos. ¿Sí? Lo mismo dice el Salmo 14, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos estamos perdidos. Y, y aquí en el, en el pasaje de Hechos 8.4 que leíamos que los discípulos iban anunciando el Evangelio, eh, ahí la, la palabra que usa eh, en, en griego es eh, evangelizando el logos, más o menos, eh, no sé hablar griego, ¿eh? pero lo que dice es compartiendo las buenas noticias de la palabra, ¿sí?, Compartiendo las buenas noticias de la palabra Y esto es importante porque alguien pudiera decir O alguien pudiera pensar Bueno, no soy muy bueno compartiendo Pero con mi testimonio la gente puede saber eh, acerca de Dios no Con mi testimonio la gente puede ver mi vida Y puede acercarse al Señor Pero eso no es evangelismo Eso es dar buen testimonio ¿no? eh, Vemos por ejemplo en Hechos 22, 12 un hombre llamado Ananías, dice aquí, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos. Entonces, este hombre tenía un buen testimonio y es bueno tener un buen testimonio, ¿sí? Es bueno tener una vida eh, agradable a Dios y que la gente pueda, pueda ver, pero eso no es evangelismo, ¿sí? Eh, el evangelismo tiene que ver con la palabra, como veíamos ahorita, ¿no? Tiene que ver con compartir un mensaje. Tiene que ver con compartir la palabra de Dios. Entonces, si no proclamamos el Evangelio explicándolo, enseñándolo, predicándolo o hablándolo, entonces no es, no es evangelismo, ¿no? Y, y, y aquí el, el pensar eso de que, no, bueno, con mi buen testimonio la gente puede conocer a Dios, podemos caer en el, en el riesgo de estarnos exaltando a nosotros mismos en lugar de, de a Jesús, ¿no? Entonces... Eh, el Evangelio se transmite de una forma oral ¿sí? y se comparte eh, de persona a persona. Eh, en 1 Corintios 15, si quieren abrir ahí su Biblia, 1 Corintios 15, del 1 al 5, eh, vemos un resumen del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Sí? Ya vimos, son buenas noticias, lo tenemos que compartir porque el Señor nos envía a compartirlo, pero ¿qué elementos eh, tiene o debe tener ese evangelio que predicamos y ahí en 1 Corintios 15 del 1 al 5 podemos ver esos, esos elementos no este, es Pablo escribiendo a, a la iglesia en Corinto y, y dice así el versículo 1 dice además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis ¿Sí? aquí hay varias cosas ¿no? Primero, eh, el Evangelio es recibido, ¿sí? el Evangelio se recibe, esas buenas noticias se reciben, pero aquí le dice Pablo a los Corintios y también hay que perseverar en él, hay que perseverar en el Evangelio, es decir, no nada más es un, algo que recibo para salvación, sino es algo que me sirve toda la vida y debo de perseverar en él día a día, día a día y tiene que ver con lo que veíamos ahorita con Marco, con, con Moy. Eh, el devocional, ir a la palabra Ir a la oración Para tener una comunión con Dios Y perseverar en el Evangelio Y fíjense que se lo dice a una iglesia Que no era la mejor cita ¿verdad? La iglesia de Corinto Pero Pablo le dice Ustedes han perseverado en el Evangelio A diferencia por ejemplo de los Gálatas En donde Pablo les, les reclama Y le dice Ustedes ya quieren cambiar el Evangelio Quieren irse a otro Evangelio Diferente Dice Pablo No es que haya otro Evangelio Pero ustedes están cambiando El Evangelio de la Gracia por un evangelio diferente de las obras. Los, los corintios permanecieron en el evangelio y perseveraron en él. Y le sigue diciendo Pablo ahí en el, en el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí otra lección. No podemos dar lo que no tenemos. ¿sí? No podemos compartir el evangelio si no tenemos el Evangelio en nuestra vida. No podemos compartir la palabra de Dios si no tenemos esa palabra en, nuestra, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿no? Y otra vez volvemos al tema del devocional, de la oración. ¿no? Pablo dice, yo les enseñé lo que así también, así mismo también recibí. No compartimos nuestras opiniones, ¿sí? no compartimos nuestras ideas, sino que compartimos lo que hemos recibido del Señor, ¿no? lo que viene en su palabra. Este, y lo, el primer elemento que viene en el Evangelio, que Cristo murió, ese es el, el primer y el elemento central del Evangelio, ¿no? Cristo murió, ¿sí? la muerte de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, es el centro del Evangelio. ¿sí? Lo que parecía un fracaso para muchos, ¿sí? la muerte de, de Jesús parecía ser un fracaso en realidad fue la más grande victoria, ¿no? la victoria contra el príncipe de este mundo, la victoria contra Satanás estudiábamos en, en la semana eh, en el discipulado eh, cómo Adán cuando pecó entregó el dominio ¿sí? del mundo a Satanás, dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo ¿sí? y entregó el dominio del mundo a Satanás y él se hizo esclavo del pecado esclavo de Satanás que viene a romper la cruz, viene a romper con eso, viene a romper con el dominio del pecado, viene a romper con el, el dominio de Satanás en nuestra vida y viene a derrotar a Satanás por completo, ¿sí? Y a tomar otra vez lo que era de Dios y lo que habíamos perdido por causa del pecado. Entonces, este mensaje del evangelio que predicamos es, una, es un mensaje de libertad, ¿sí? Somos libres en Cristo ahora, ¿sí? Libres del poder del pecado, libres para seguir a, al Señor. Y luego dice Pablo, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? Nuestros pecados fueron los responsables de la muerte de Jesús. Esas son las malas noticias que decíamos ahorita, ¿no? Hay buenas noticias que vienen sobre las malas noticias. Las malas noticias son, somos pecadores. Somos pecadores. Eres pecador y estás separado de Dios. ¿Sí? Cuando le decimos a alguien... Eh, Eres pecador, no es porque nosotros no lo seamos, ¿sí? Ni tampoco porque nos sintamos superiores moralmente o algo así. No, simplemente es una realidad que tiene que ser predicada, ¿no? Somos pecadores. Yo era pecador, soy pecador, ¿sí? Y necesito del Evangelio para poder librarme de este poder del pecado sobre nosotros. Entonces, cuando dice Pablo, Cristo murió por nuestros pecados... ¿Sí? tenemos que decirle a la gente esa verdad eres pecador y necesitas al Señor dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿Sí? ¿y qué pasó ahí en la cruz? Jesús cargó con nuestros pecados ¿Sí? Jesús cargó con nuestros pecados y no solo cargó con nuestros pecados sino que llevó Él sin pecado la ira de Dios que nos correspondía a nosotros ¿sí? Cada uno de nosotros éramos merecedores de la ira de Dios. Es algo que no podemos imaginar. La ira de Dios sobre nosotros. Pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, gracias a que Él murió por nuestros pecados y cargó el castigo que nos correspondía, es que podemos estar salvos, podemos ser salvos de esa ira. Sí, después dice Pablo, ya no, somos, ya no hemos sido puestos para ira, sino para bendición. Entonces, Hemos sido libertados no solo del poder del pecado, ¿no? sino del castigo que nos correspondía gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y, y en la cruz juzgó Dios el pecado, descargó su ira contra su hijo y quedó satisfecho ¿sí? por siempre por el castigo que sufrió su hijo. Ya no hay más sacrificio que podamos hacer, nada que nosotros podamos llevarle a Dios Nuestras obras, nuestros buenos propósitos, nuestras buenas acciones No hay nada porque solamente el sacrificio de Cristo fue suficiente Y lo dice Pablo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras ¿Sí? Conforme a las escrituras El evangelio no solo, no solo son los cuatro evangelios que conocemos no El evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis El plan redentor de Dios para el hombre ¿Sí? conforme a las Escrituras, en las Escrituras podemos ver la promesa que Dios le hizo a Eva, lo acabamos de estudiar hace poco, ¿no? de tu simiente vendrá el Redentor, ¿no? el, que, el que derrotará a la serpiente, otra vez la importancia de memorizar las Escrituras, la, la importancia de, de conocer a Dios a través de ellas, eh, porque es, las Escrituras son las que nos dicen y nos dan el mensaje de salvación. Y lo dice Pablo. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Otra vez. Conforme a las escrituras. ¿Sí? En la cruz Jesús derrotó a Satanás. Ya lo dijimos ahorita. A sus principados, a, su, a sus potestades. ¿Y qué fue la resurrección? Fue la señal de que Dios aprobó ese sacrificio. ¿Sí? Si Jesús no hubiera resucitado. ¿Qué dice Pablo? Vana es nuestra fe. ¿Sí? De nada sirve estar aquí si Jesús no resucitó. Pero porque Jesús resucitó, tenemos esperanza, ¿sí? La resurrección de Jesús lo que hace es decirnos que para Dios su sacrificio fue suficiente, ¿sí? Que fue suficiente y que es aceptable a los ojos de Dios. Ese es el Evangelio, ¿sí? Eso es lo que debemos de compartir a los que nos rodean. Un mensaje de esperanza, ¿sí?, un mensaje no de condenación porque dice la Biblia ya, ya hemos sido condenados sino que al contrario es un mensaje de esperanza un mensaje de vida para los que nos rodean y luego dice al final desapareció a Cefas y, a, y después a los dos es decir hubo testigos que vieron a Jesús resucitado dice que se apareció a 500 500 hermanos después de que resucitó esos testigos ya no están ahorita pero ¿quiénes ¿quiénes son los testigos? cada uno de nosotros, ¿no? Testigos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿sí? Está su palabra que nos lleva a la verdad del Evangelio, pero también está nuestro testimonio, ¿sí? Pero tiene que ser, es compartir lo que el Señor ha hecho por nosotros. Decíamos en el primer eh, servicio, las ganas de evangelizar, ¿sí? Nacen del amor. De ese amor que tuvo el Señor por Dios, lo hizo por amor, ¿sí? por amor al Señor primeramente, ¿no? pero también por amor a, al prójimo. Si no tenemos eh, ganas de evangelizar o, o, o nos da miedo, o nos da temor, pensemos en esto, ¿no? el amor que tuvo el Señor por nosotros, ¿sí? el amor que tuvo alguien más por nosotros para compartir el evangelio. Y pidámosle al Señor que nos llene de su amor, ¿no? Otra vez la oración, ¿no? Podemos ir ante el, ante el Señor diciéndole, Señor, dame amor por los perdidos. Vemos a Jesús amando a los perdidos ¿sí? y, teniendo, y teniendo compasión por ellos y aprovechando cada oportunidad que se le presentaba, ¿sí? De una forma o de otra, el, el Señor siempre estuvo esa disposición de compartir a otros de las buenas nuevas. Eh, y bueno, ya para terminar, yo creo que este también es un buen tiempo para hacer un alto en nuestro camino y preguntarnos ¿creo en el evangelio? ¿sí? ¿he puesto mi fe en Cristo para salvación? tal vez tienes tiempo viniendo aquí o tal vez es la primera vez que vienes y escuchas esto pero bueno esto es palabra del Señor y es un mensaje para ti un mensaje de amor y de salvación ¿sí? Cristo murió por los pecadores ¿sí? y resucitó al tercer día y nos da esperanza. Entonces, yo te quiero preguntar: ¿qué de ti el día de hoy? ¿Sí? ¿Has puesto tu fe en Cristo? ¿Sí? ¿Has puesto tu confianza en, en aquel que entregó su vida por ti? ¿Sí? Y fue muerto en una cruz. Y la ira de Dios fue descargada sobre él para que a ti no te tocara ese castigo. Y lo único que nos pide el Señor es fe único que pide el Señor es creer en ese mensaje, ¿sí? creerle al Señor y decir Señor, te creo creo que tú diste mi, tu vida por mí y que soy un pecador ¿no? y que necesito ser perdonado ¿sí? el Evangelio es para pecadores eh, para pecadores necesitados ¿no? y, y Dios no se esconde, Dios no, no rechaza dice el corazón contrito y humillado entonces, si tú hoy Tienes esa necesidad, sientes que este mensaje es para ti y sientes que necesitas venir ante el Señor pidiendo su perdón, pidiendo su salvación, pues hoy es el, hoy es el tiempo, ¿no? hoy es el día de salvación, eh, porque no sabemos mañana si habrá oportunidad. ¿no? Eh, entonces yo quiero invitarte, si, si tú no has tomado esta decisión por Cristo y si crees que eres pecador y este mensaje es para ti, pues yo te invito a aceptar el mensaje de, de salvación. Y, y no es que levantes la mano y con eso seas salvo, no es que hagas una oración y con eso seas salvo, sino más bien es reconocer tu necesidad ¿no? y pedirle al Señor, Señor, sálvame, ¿no? Señor, sálvame, necesito tu perdón, necesito tu salvación. Entonces, si hay alguien que quiera tomar esta decisión ahora eh, y quiera levantar su mano eh, para orar, Creo que es el, el tiempo. Dios la bendiga. Si hay alguien más que, que siente esa necesidad de perdón, de salvación y reconocer su necesidad de, de perdón, es el, el tiempo para, para hacerlo. Si no, vamos a, a orar. Este... Vamos a, a pedirle a, al Señor su, su bendición. Y, y llévate este mensaje. Eh, piensa en Él, medita en Él en el día. Y, y si no quieres tomar una decisión ahorita, mi consejo es no tardes en, en hacerlo. ¿no? Este, vamos a orar. Señor, te, te alabamos y bendecimos, Señor, tu nombre, porque solo tú eres digno, Dios de la alabanza, de la oración tú eres el único digno de de recibir toda gloria gracias Dios porque nos has amado Señor con amor eterno porque siendo enemigos tuyos tú enviaste a tu hijo Jesús para morir en una cruz y llevar ahí el pecado de todos nosotros Señor él sin pecado decidió ir a esa cruz para llevar nuestro pecado y llevar también el castigo que nos correspondía. Tú ese día en, en la cruz del Calvario derramaste tu ira sobre él para que nosotros pudiéramos hallar perdón y gracias, Señor. Y cómo no darte gracias por tanto amor, Señor. Yo te pido por mi hermana que reconoce su necesidad de perdón yo te ruego Señor que tu espíritu la redarguya, que le enseñe Señor la verdad de tu palabra y que la convenza Señor de pecado, de justicia de juicio yo te ruego tú la bendiga Señor y que llenes su corazón de tu amor de tu gracia, de tu misericordia y, y que pueda ella saberse amada por ti Señor y también si hay alguien más que esta necesidad y y no ha tomado esta decisión por ti obra señor en sus corazones dios
0: ¿No?
2: que tu espíritu señor pueda traer convicción a sus corazones señor y, y que un día puedan venir a tus pies señor gracias dios porque hoy es un día de salvación y nos gozamos Señor como en el cielo también se están gozando Señor por aquellos que han creído Padre bendito sea Señor y, y gracias Dios por tu palabra porque podemos ir a ella en nuestra necesidad y tener una relación y una comunión contigo por medio de ella Señor gracias también por la oración porque gracias a Jesús podemos venir delante de tu trono Señor y y hallar gracia y oportuno socorro, Señor. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Es en el nombre de Jesús que oramos, Dios. Amén.